0: ¡Hola, Javier! ¡Hola, Axel! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy, muy bien. Bienvenidos a Cosmópolis, festejando la cultura del mundo de a varios temas por semana, terminando la temporada en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para festejar nuestros 100 episodios, convocando a 10 amigos, amigas, del pod para hablar de los diversos temas cine, series, documentales literatura, música y otras cosas que los ocuparon durante la cuarentena. Hermoso. Javier
1: Axel. Para felicitarnos por los 100 programas y contarnos lo que hiciste durante la cuarentena. Nos escribís por correo electrónico a cosmopodis.com
0: Y nos seguís en redes sociales en Instagram y en Twitter en arroba cosmopodis. Y escuchás todos nuestros episodios desde el primero donde todavía teníamos voz de adolescentes hasta ahora que crecimos, en tu app de
1: podcast favorita en todas.
0: Todas, todas. Ni nos preguntes cuál, esa que, que, que encontraste primero, es la buena.
1: Javier. Sí, Axel. Bueno, para este episodio, que es un episodio muy especial, quisimos charlar con la gente con que ya habíamos invitado al podcast y con otros que desde hace un tiempo teníamos muchas ganas de recibir. Obviamente nos dimos cuenta muy rápido de que era imposible invitarlos a todos, Así que tuvimos que limitar las intervenciones a 10 y aún así hemos tenido que reducir bastante en este momento deuda de honor con el pasante que ha ganado sus laureles con esta misión. Yo creo que lo pone en la, en la vía regia hacia la titularización. ¿eh? Eso lo, tendrá un verano para pensar sobre, sobre su futuro. Exactamente, aunque sea un contrato precario pero quizás algo mejor que una pasantía. Exactamente. A los amigos que no entraron en este episodio les decimos que en realidad no es que los excluimos, sino que nos lo guardamos para el próximo episodio eh, homenaje que ahí vamos a ser más famosos. Así que nos van a agradecer no estar en este, sino en el siguiente. Entre los 10 eh, elegidos de esta selección más que estelar, tenemos a cinco conocidos del pod a Eric Barenboin, escritor que recibimos eh, al final de la primera temporada para charlar de su novela Suárez en Kosovo, publicada en la editorial porteña Entropía y galardonada con el premio de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Chavi Nueno, investigador y polímata que nos acompañó en una charla fascinante sobre Forensic Architecture, también en nuestra primera temporada.
0: No quiero ofender a nadie, pero que sigue siendo para mí uno de mis episodios favoritos. Sí. Y para Dios los que también. no se aventuran en los episodios viejos... Partes de guerra era el título. Exacto. Y sigue siendo una de los, las charlas más intensas e interesantes del podio. Como tantas otras, en realidad, de vuelta. Esto es lo difícil de, de llegar a 100.
1: Y luego, otra, otra, otra vieja amiga, otra vieja joven amiga, Claire Lush, la francesa más brasileña y argentina de todo París, con quien hablamos en dos ocasiones durante la segunda temporada. Sol Fuentes, escritora cineasta, amiga del pod, que nos acompañó en tres ocasiones y que con esta charla se consagra como invitada en las tres temporadas. Así que le llegará a su domicilio el, el trofeo por este logro. El diploma de honor. <ríe> el diploma de honor y la medalla. Y Mana Bugallo, la querida Mana Bugallo, escritora, poeta, performant, con quien ya hablamos de Russian Doll y de Cats y que la, la pandemia nos impidió recibir en vivo en el estudio en estas últimas semanas. Entre los nuevos, por lo menos para el público de Cosmópolis, entre los nuevos invitados vamos a tener a Jimena Ponce, una vieja amiga etnógrafa del tango y de muchas otras cosas, a Milton Rodríguez, el mejor sonidista y autor de La del Chango, documental sobre el chango Farías Gómez, a Lucía Campanella, investigadora uruguaya que hemos pedido prestada a la emisión radial Montevidana Oír con los Ojos. Y a Víctor Pineda, antropólogo que nos acompaña desde los primeros días del pod, conectándonos vía Venezuela con todo el mundo. Y por último, y no por eso menos importante, a Axel Weinstein, que en realidad es el invitado más presente de todos porque es el autor de la música que nos acompaña desde el principio, el, el, cele, el celebérrimo tema de Cosmópolis. Así que así se completa esta formación.
0: Bueno, gracias a todos ellos. Les pedimos perdón de nuevo por todas las cosas que tuvimos que cortar. Algún día circulará un, un tape pirata con, con las, los secretos del confinamiento de muchos de nuestros amigos. Gracias a todos los otros amigos que nos acompañaron, obviamente, y que no... Eh, que, que no participaron de estas charlas pero que participan siempre en, en otras charlas a todos los conocidos a todos los desconocidos que nos escuchan
1: a todos los invitados de esta última temporada a Andrés ditela a Nicolás Romero a Pablo Butelman, todos amigos e invitados que han enriquecido muchísimo las charlas de Cosmópolis
0: y eh, eso a todos. Gracias a Guillermo también, un gran oyente que mantiene al día una lista de las películas que comentamos en Letterboxd. Así que gracias a él, gracias a, a tantos otros, los que nos mandaron alguna vez mensajes eh, de apoyo, los que retuitean, los que comparten eh, y, y a todos los que vendrán, a todos los próximos, los que escuchen
1: esto, esto en el futuro. <risa> bueno, vamos a como tenemos un programa muy rico y, y nutrido y denso, lo que vamos a hacer es dividir las intervenciones de a tres o cuatro y vamos a hacer unas pequeñas intervenciones para, para ir este, separándolas un poquito. Y vamos a empezar con el primer bloque, en donde hablamos con Eric Barenboin sobre escritura y YouTube, con algunos anuncios de proyectos por venir. Con Jimena Ponce, que nos habla de sus lecturas eh, sobre el encierro y la música, con algunos comentarios muy interesantes sobre la preocupación del espacio en sus, en sus lecturas y en sus escuchas. Y después al, al querido Chavi Nueno, que comenta una película muy citada a principios de la, de la cuarentena, Safe, pero por supuesto con su inteligencia y su agudeza lo hace a través de una lectura así diagonal que une a Safe con la montaña mágica y me parece que es súper, súper interesante. Así que podemos arrancar, si te parece, con este primer bloque de invitados. Bueno, lo tenemos entonces a Eric, que vuelve a, a Cosmópolis después de un tiempo. Así que muchas gracias, Eric, por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Javier? Yo estoy muy bien. Eh, acá totalmente en cuarentenado.
1: Muy bien. ¿Dónde, de, eh, ¿dó, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás pasando tu cuarentena?
2: En este momento estoy en Brooklyn, en Nueva York, el epicentro estadounidense de la pandemia. Eh, sí, ¿Y? Sí, sí, estoy acá en Nueva York. Eh, acabo de revisar. La última es que, bueno, cuando yo estuve en el programa fue. Sí, el, dónde, el, en qué anduviste episodio, desde que nos vimos. Claro, fue, eh, eso fue el episodio 26 de la temporada 1 del 20 de julio del 2018. Bueno, mi vida eh, cambió bastante. Eh, como dos meses después, mentira, un mes y una semana más tarde me vine a vivir a Nueva York, hice una maestría de escritura creativa que eh, termina esta semana. Ah, bien. Así que,
1: Vos sos de los cambió, que, de los que dicen que todo. están beneficiados por la pandemia para sentarse a escribir
2: Yo... Eh, sí, sí eh, Qué sé yo eh, Yo ya tenía como un método de escritura bastante sólido y estricto eh, desde hace como un año, así que en algún punto la pandemia eh, me dañó emocionalmente, pero pero, pero no eh, no es que escribí menos Bueno, mejor. Escribí peor <risa> Sí, sí, escribí distinto, no sé
1: Escribiste menos bien
2: es, es, Escribí menos bien, podría decirse Sí, sí, como yo venía escribiendo muy bien Y ahora es como menos muy bien Bueno, Eric, Eso. ¿Cuál Así fue
1: que, la obra que marcó tu cuarentena? Qué Contanos, ¿qué leíste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué, qué
3: recordarás?
2: Bueno, es, es, es como una Es una pregunta eh, un poco abierta ¿Qué recordaré esta, de esta cuarentena? Hay un eh, varias cosas en primer lugar, como, voy a arrancar como por la, la versión más culta y elegante de, mi, de como la, la versión más cosmópodis. Por favor, tengo, después ¿sí? nos aflojamos. Primero, eh,
1: primero hacemos una... así, mantenemos las apariencias y después nos aflojamos.
2: Hice como un recorrido por varias pelis de Agnès Varda, que, que en algunos lindo. casos había visto muy por encima cuando estudié cine, y, y, como era un, era un adolescente irresponsable. En realidad no era adolescente, era más grande que adolescente, pero qué vergüenza pero el caso es que tengo un recuerdo muy muy preciso yo no había visto um, visage village
3: uh -huh.
2: eh, y tengo un recuerdo muy preciso de estar eh, preparando un guiso que, que habría de durarme como una semana <risa> eh, y estar viendo la película mientras mientras preparaba este guiso y efectivamente ese guiso es, es uno de los momentos grandes de, de la cuarentena para mí ah,
1: es un buen recuerdo Potente, de cuarentena. como que
2: la es totalmente cuarentena um, Recomiendo mucho más eh, Las playas de Añez, eh, me gustó más. Eh, yo, ah, sinceramente, solo había visto fragmentos y la vi entera Una película
1: hermosa, y una de, la de las favoritas wow. del pod también.
2: Sí, es como, ¿cómo puede ser que no la haya visto entera antes? Qué vergüenza. Así que perdona a toda la gente. Eh, se la recomiendo, vean Las playas de Añez porque está buenísima. Bien, como bajando en la escala de, de cultura, la verdad estuve viendo mucho YouTube en los momentos de desesperación y específicamente no? un programa con un concurso de juegos inglés Este programa se llama Taskmaster Que es como se, reúne, se junta cinco comediantes Y se les entrega consignas, tareas no Y es como, bueno, tienen que Comer una sandía en un minuto ah. Tienen que tratar de, de pintar Un autorretrato con los ojos cerrados Como son juegos así Y graban esas pruebas Y después como hacen chistes al respecto No sé, lo miro porque me divierte el humor inglés Después estuve viendo mucho un canal de ajedrez en YouTube Porque estuve jugando mucho al ajedrez online Para distraerme Soy malísimo Pero estuve viendo mucho un canal de un, de un croata Que lo que hace es analizar eh, Como grandes partidos del ajedrez y, y lo miro y pienso Este croata seguro es nazi eh, <risa> Perdón a todos los croatas que nos escuchan Muy perdón Pero es como hay algo en el, en el tipo Hay algo en la rigidez de, de los ajedrecistas que Pero vos lo no decís La eh, postura del es, jugador
1: o el estilo de juego como un ajedrez, no, un ajedrez el, nazi. El... Por ejemplo, el ajedrez blitzkrieg.
2: No, 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 no. O sea, no, no, por ese tipo de, 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 de tormenta eh, digamos agresiva. No, algo co como Como si tuvieran un respeto último por, por como por la mejor jugada. No sé cómo explicarlo. Como si eso implicara una, una organización vertical del mundo en la que en la que hay un mejor y un peor movimiento. Y, y el universo se organiza a partir Una de la especie de eso, de mística
1: del como... virtuosismo.
2: Pero igual el canal es bastante divertido y de hecho debe ser buen tipo porque tiene un perro y se lo ve de fondo al perro en el sillón en general. Bueno, te y recuerdo sí, que el, por el, el jefe de si los nazis un...
1: era muy amigo de los perros
3: también.
2: <risa> Cambiamos, lo último. Pasemos <risa> al
3: último al último episodio, dale.
2: Si, si vamos con qué obra marca mi cuarentena, creo que es, es algo que estoy escribiendo. Estoy como haciendo... Bueno, escribo muchas cosas a la vez porque soy desordenado pero, pero feliz. Eh, y, se, y empecé a escribir una serie que se llama Escenarios Peores. O sea, es una serie de textos cortos de escenarios peores y es básicamente eso. Como son, son escenarios peores, eh, son breves, son como micro relatos, prácticamente. Hermoso. Y en este momento ya junté 58 escenarios
1: peores. Bueno, Así es una época muy fecunda para ese tipo de antologías.
2: Exact, exactamente. Y cuando siento ansiedad y pienso en lo terrible de todo, trato de pensar algo peor.
1: Me, me alegra digo... muchísimo saber que la próxima vez que estés en Cosmo vamos a hablar de ese de esa antología de relatos. Nos fijamos esa, esa cita, ¿te parece?
2: Dale, dale. Eh, muchas gracias por llamarme y ver cómo estoy. Excelente. Espero que ustedes anden muy
1: bien. Por ahora sí. <ríe> bueno, Eric, mil gracias por estar con nosotros y por festejar estos 100 programas. Nos vemos muy pronto.
2: Abrazos gigantes. Felicidades por los 100 programas. Eh, chao.
3: Chao.
0: Hola, Jimena. Gracias por participar de este festejo de los 100 episodios de Cosmópolis. Sos una amiga del podcast desde hace tiempo, aunque nunca tuvimos la posibilidad de recibirte en el estudio, pero queríamos festejar, invitarte para este festejo. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias. Qué honor estar acá.
0: ¿Cómo y dónde pasaste la cuarentena?
4: Bueno, la cuarentena la pasé acá en, en París, en un, en un en departamento muy, muy pequeñito como suele pasar acá, pero en las condiciones de las más chiquititas posibles. Y la verdad es que, bueno, cuando me, me, me invitaron a, a, a contarles un poco qué es lo que me había impactado en este tiempo, así, en términos de obras, y que imagino iba a ser la, la pregunta que te acabo de robar.
0: No, esto está muy bien. ¿Cuál es la obra o qué obras marcaron tu cuarentena? Supongo que en un espacio eh... pequeño necesitabas sí. hacer algo, ¿no?
4: Claro, y de hecho lo que me pasó es que lo primero que, que estuve mirando, leyendo e indagando, e indagando fue justamente la cuestión espacial. Cómo eh, me encontré con un textito de, de Primo Levi, en Mi Casa, el cuentito de un cuento precioso que, que justamente eh, él, que tenía con toda su trayectoria y con toda su... su su... Uy, sí, uf, sí, su vida eh, lo que terminó pasando fue como que él no quería largar ese espacio esa casa, tenía tantas marcas que solo él conocía, tantos recuerdos asociados a cosas materiales ínfimas, viste de marquitas en las paredes, bueno y toda esa, esa idea me hizo dar cuenta que yo me acababa de mudar fue en principio de, de enero, y dije, aunque sea muy pequeñito este espacio, me lo tengo que apropiar y hacerlo más lindo, y, y, y generar esa, esos lugares. Y como a mí me gusta mucho, mucho tejer, lo primero que empecé a hacer, dije, ah, me falta una alfombrita, me pongo a tejer una alfombra, me pongo a tejer unos portamacetas, bla, 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 cosas así como manuales que también estuve haciendo. Después leí, eh, que me, lo, me recomendó una amiga, esta, esta novela de Virginia Woolf, <risa> el Room of One's Own, y, y me interesó muchísimo porque, bueno, a pesar de que eh, hacía rato que quería leerla, una autora que, que se, se encuentra... Tengo un montón de libros bajados y, sin embargo, nunca la leía. Y eh, esta vez que me hice el rato, eh, bueno, descubrí una, una mirada y una, una protocrítica... Feminista interesante en esa época Porque bueno, para ella la, la idea es que hay que partir de una base material concreta Que es dinero y espacio propio Para, para poder escribir y, y bueno, y esa cuestión de la escritura Que también siempre es una, una preocupación en mi vida Porque es, es como mi tarea y lo que tengo que hacer en este momento y me llegó también a, a indagar, siempre estoy mirando videos eh, de escritores, siempre estoy tratando de buscar cómo, cómo es que ellos recomiendan meterse a escribir y, y bueno, y, y aunque es un poco quizá controversial, eh, pero Paul Oster tiene un, un, un muy lindo videíto sobre cómo él piensa la escritura y bueno, disponible en Youtube, es muy muy fácil de acceder.
0: Y, igual te hago una pregunta, ¿pudiste sí. escribir?
4: Me costó un montón y de hecho sabes qué me pasó, que la atención, mi nivel de atención se hizo como muy corto, entonces lo único que podía producir eran, de hecho le conté a mi director esto, no pudo producir textos bellos de más de una página, <risa> o sea. Si
0: ¿Te hiciste se poeta, una de página... antropóloga a poeta?
4: Claro. <risa> Es que te juro, y empecé a escribir cartas, y empecé a escribir eh, cosas como esa, reducido en, en, en tamaño. Y todo lo que yo empecé a consumir también, de hecho empecé a mirar muchos cortos, y también es como que algo que, me, que en cine.ar, cine .ar, de hecho hay un montón y están re buenos, eh, producción argentina que, que me interesa destacar, y había uno, un corto, un, que era una, en realidad es una miniserie, se llama París, de, con Rafael sprecher que está muy linda. Y ese, qué sé yo, fue como el, quizá la puerta de entrada para mí, para, para empezar a ver otros cortos y, y cosas que también me, me encantaron. Eh, después siempre hay, hay, una, hay un costado en mí que es un poco como infantil en algún punto y que me divierte de encontrar y, y, y en, la belleza, en, por ejemplo, en libros de niños, de libros con, con... Bueno, y hay uno de la dibujante Isol, Mienta, que es precioso, y que está disponible, y se llama Secreto de Familia, de Fondo de Cultura Económica, y me pareció precioso. Bueno, y también eso me empujó a revenir el dibujo. Así que es como que todas esas cosas pequeñas, cortas, chiquitas, que me, me llevaban quizás a, no solo a, a lo que yo tenía que hacer, como bueno, a tratar de escribir, pero sino me, me empecé a, a permitir también hacer ese tipo de actividades más manuales, más, más eh, expresivas eh, y, y bueno, no sé, y contrastar con eso. Después una música que me acompañó mucho este tiempo y que quiero eso también te quería contarte.
0: preguntar, la música, sé que sos eh, sí. muy musical.
4: Sí, me encanta. Bueno, pero en realidad pensé un solo disco, porque hubo en esta época muchísimas experiencias de poner videítos eh, que, que iban filmando cada uno en su casa y juntar el audio de todos, pero la verdad es que ninguno me atrapó nada, ninguna de esas experiencias me pareció muy, muy valiosa artísticamente. Sí salieron algunos discos nuevos, porque hubo gente que, bueno, siguió trabajando obviamente, y el disco Los Espejos, de Pablo Murgier que es un disco de piano solo me parece bellísimo y bueno se lo quiero recomendar especialmente
0: muchísimas gracias Jimena por contarnos tu, tu cuarentena y, y compartir con nosotros de alguna manera estas, estas pistas
4: bueno muchísimas gracias y gracias por la invitación y bueno y que sigan por otros por otros cien por otros miles por otros tantos
0: muchas gracias un
1: beso besote chao Bueno, Xavi, bienvenido a Cosmopolis nuevamente. Te agradecemos por participar en este episodio número 100. Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, Xavi, ¿en qué, estu ¿qué estuviste haciendo desde la última vez que te vimos cuando viniste a hablarnos de Forensics Architecture?
5: Pues he seguido con mi doctorado en Estados Unidos. He estado mmm, estudiando eh, mapas de riesgo epidemiológico, entre otras cosas. Y entonces eh, me, me alegra venir a hablar de las cosas en las que he estado pensando y trabajando durante la cuarentena.
1: Bueno, es absolutamente apropiado. Entonces, ¿por qué ¿estuviste pasando tu cuarentena en Estados Unidos?
5: Sí, exactamente, sí. Bueno. En, eh, estuve ahí hasta hace un par de semanas y ahora acabo de llegar a Holanda. Bueno, a ver, nos vas a contar cómo,
1: cómo, cómo viste esos dos, esas dos experiencias del confinamiento. Bueno, ¿cuál fue, Seguro. Xavi, la obra que marcó entonces tu tus días de, de confinamiento en Estados Unidos?
5: Pues tengo que reconocer que fue una película que en realidad ha sido bastante, bastante comentada ya y espero como que, que haya otros um, invitados al pot que la discutan para poder entablar conversación con ellos. Pero es la película Safe de Todd Haynes y justo la vi al principio de la cuarentena cuando todavía teníamos ganas de encontrar obras que nos dieran como marcos explicativos para lo que estaba sucediendo, ¿no?
1: Es, es interesante y, que señales eso precisamente, que es como marca un, un momento de la cuarentena que fue el comienzo.
5: Totalmente. Ahora mismo yo creo que no la podría ver, oye, no me iría a verla, porque ya hay ensayistas que están sacando libros escritos durante la cuarentena, que es un recuerdo de todo lo que no hemos hecho. Pero, y entonces ya esos marcos explicativos ya, han, ya se han visto totalmente superados. Pero, pero sí, me pareció eh, una, una obra maestra, una, una película muy inteligente dentro del género de las pandemias, que entronca con algo que a mí me gusta mucho, que es con esa tradición fantasia de las enfermedades de Occidente. ¿no? Eh, digamos Una de las cosas que a mí más me interesa de esta película es que mm, trate sobre las alergias, aunque una, digamos, en la explicación que da Todd de la película, él tiene muy en mente la, la epidemia del SIDA, ¿no? Uh -huh. Pero o sea, me pareció como muy acertado la decisión de, de trabajar sobre, sobre las alergias porque mmm, hay algo, digamos, el hecho de estar viviendo en Estados Unidos desde hace un tiempo, te hace dar cuenta de la, la prevalencia creciente de las alergias y eh, una especie como de, de, de reacción generalizada de enfermedad hacia, el, hacia ese fin del siglo XX y principios del siglo XXI. Y la película se engancha mucho en ese momento, o sea, trabaja mucho, muy bien ese momento. Y a mí me, me parecía muy interesante el sistema de alergias. Cuando le estaba dando vueltas pensaba que esto sería algo como que, que te gustaría a ti, Javier. A ver. Que es, eh, yo creo como que en las alergias sobrevivía algo del sistema de signaturas que describe Foucault en las palabras y las cosas. Eh, para el periodo anterior a la época clásica. ¿no? Um, como la asignatura es la expresión visible de la simpatía entre las cosas, un ejemplo clásico es como las nueces, son buenas para la memoria claro. porque su forma remite a la forma del cerebro. Pero en las alergias lo que hay es una expresión fisiológica de la antipatía entre las cosas, ¿no? <risa> y, y eso me pareció como, como muy acertado, como digamos, cerrando esa época clásica, esa época disciplinaria, incluso esa época de la seguridad, como ver resurgir el sistema de las eh, signaturas, pero esta vez como un sistema de antipatías entre las cosas. Y eh, algo también, como creo que uno de los hechos que más me fascina de esta película es todo el trabajo de desciframiento que realizan los personajes, especialmente Julianne Moore, para entender lo que le está sucediendo, ¿no? Eh, básicamente...
1: ¿Esa es una científica
5: en la película? No, no. ella de hecho eh, para resumirte el argumento eh, en la película eh, Julian Moore es Carol White que es una madre de familia de clase alta en Los Ángeles que eh, comienza a tener fuertes reacciones alérgicas de un origen que no se puede explicar de un origen incierto y mm, su marido, los médicos a los que consulta, incluso los psiquiatras, le diagnostican, que o, pro, proponen un diagnóstico que es psicosomático. Es el resultado de su carácter neurótico y su vida demasiado desocupada. Pero ese diagnóstico no le ayuda en nada a Julian Moore en la película. Y entonces empieza a indagar por su cuenta eh, cuál es la razón por la, que, por la que está teniendo estas reacciones tan virulentas, y un día eh, de forma casual encuentra un cartel con la pregunta precisamente de si te está enfermando el siglo XX y entonces tirando de ese hilo Moore eh, entra en contacto con una comunidad bastante esotérica que toma en serio la posibilidad de su cura y entonces a medida que va transcurriendo la película lo que vemos es como que Moore abandona sus hábitos sus amistades, su familia para dedicarse íntegramente a su propio cuidado y también a, digamos, a, a, para pasar a formar parte de esta comunidad que vive aislada, que vive en un centro de rehabilitación en una zona interior de California.
1: Para curar la enfermedad del mundo ella tiene que romper con el mundo.
5: Claro, totalmente. Pero creo como que la, la película trabaja en una ambigüedad y creo que ese es la, el gran valor para mí de esta película, es que no resuelve la ambigüedad del origen endógeno o exógeno de la, de la enfermedad. ¿no? De alguna forma la película mantiene muy bien los dos polos, las dos posibilidades abiertas y no propone una solución. Y a mí me pareció como que esa especie como de trabajo fuerte sobre la, la ambigüedad del origen de la enfermedad entroncaba muy bien con novelas como por ejemplo La montaña mágica. ¿no? Claro. Eh, y como, como esos momentos en La montaña mágica en los que estás... Eh, viendo que Hans Kastorp tiene tuberculosis, eh, que está ya confinado en el, en el sanatorio en Suiza, y que al mismo tiempo él mismo duda de si los rayos X están proveyendo una imagen verídica de, lo que, eh, de la tuberculosis en sus pulmones, él se siente bien, hay una ambigüedad ahí que no, no te permite acabar de decidir si es una enfermedad producida por el propio Kastorp o si es una enfermedad, digamos, que está latente en la época, que es una enfermedad, digamos, de, de, del siglo. Claro. Y creo como que ese juego de ahí es muy interesante también en, cuando lo vemos en la epidemia actual, ¿no? Porque eh, muy a menudo o sea, hemos visto como esta polarización entre los argumentos que, de gente que decía como que el virus era naturaleza fuera de control y los que consideraban eh, que el, el virus en realidad eran los humanos, Claro. ¿no? como con eslóganes del tipo we are the virus o the earth is healing y son eslóganes que para mí podrían haber sido pronunciados perfectamente por Nafta el cura jesuita que libra la batalla por, Hans, de, por el alma de Hans Castor en la montaña mágica ¿no? como esa especie como de pesimismo cultural profundo que considera que eh, como pues eso, como que la enfermedad no es un producto fisiológico que se pueda racionalizar, sino que es algo que, está, que es el resultado diga, de una condición específica del, del siglo.
1: Claro, y que además le da como esa especie de marco interpretativo sublime a la epidemia o a la enfermedad, de, de producir al mismo tiempo la sensación de estar abismándose frente a la catástrofe y al mismo tiempo eso que estuvimos viendo en estos últimos días de la fascinación con estas imágenes de los canales de Venecia con el agua transparente, los cisnes, uh -huh. los animales volviendo a las ciudades, como una especie de casi de deseo uh -huh. de autodestrucción de asistir al, al fin de la humanidad.
5: Total, totalmente. Y pienso como que si uno, como recuerdo el argumento de la montaña mágica uno de los temas de la montaña mágica, que es esta batalla por el alma de Hans Castorp entre Nafta, el cura jesuita, eh, convertido en eh, un Mark, eh, un cura marxista, y eh, Settembrini, el racionalista, digamos, de la Ilustración, creo que eh, es fácil ver que, cuál es la postura de Nafta, pero me parece difícil encontrar cuál es la postura de Settembrini, ¿no? Y de alguna forma yo estaba pensando como que el Settembrini de la epidemia es Bruno Latour, porque es el que ha <risa> porque Excelente. de alguna forma, aunque... No deja de ser como el que siempre ha batallado contra esa herencia ilustrada de la división entre lo natural y lo cultural. No deja de ser cierto que la las explicaciones más racionales que podemos encontrar para el virus hoy en día es precisamente las que, las que escribía Latour ya en los años 80 cuando escribía sobre las bacterias y Pasteur y lo que digamos, ha desarrollado a lo largo de toda su carrera, ¿no?
1: Bueno, me encanta, me encanta que terminemos en, en esta nota y en, y en esta conexión muy, muy interesante y pertinente entre la película de Haynes y, y, y La montaña mágica. Vamos a ver, La montaña mágica además también es un, un libro que está ahí como en, en, el, en, la, en la bisagra entre el siglo XIX y el siglo XX con toda la experiencia de la guerra. Vamos a ver cuál es el nuevo siglo XXI que se abre tras, tras este confinamiento, ¿no?
5: Totalmente, sí, sí. Yo creo que, que ya pronto llegarán dos periódicos polacos que llegaban al final de la montaña mágica y que anunciaban el comienzo de la guerra.
1: Bueno, vamos a, vamos a hacer el balance de esas de esas noticias en, en el próximo programa que te recibamos a vos, Chavi, para seguir hablando de esto y nos vas a contar un poco de tus estudios sobre los mapas de riesgo, dale. Super. Muy bueno, bien, Javier. Chavi, muchas que gracias sigas por muy bien. tenerme. Estoy muy contento que estés, que estés en Europa y no estés en Estados Unidos. Que te tengamos de vuelta por aquí. Perfecto. Un Hasta abrazo pronto. grande. Chao, chao.
0: Bueno, muchas gracias a Eric, Jimena y a Xavi por compartir sus experiencias de, del confinamiento. Vamos a escuchar ahora a Clara Lush sobre las pepitas rescatadas del Cinema Yo Real, Festival Anulado por la pandemia. A Milton Rodríguez sobre sus descubrimientos de cine del tardo franquismo y sobre el futuro de la creación post-confinamiento. Y a Lucía Campanella sobre sus descubrimientos de series. Debo decir, habla de una de las series más recomendadas y que por fin alguien me presenta con
1: argumentos para mí justos. Me gustó porque es como una, un, un pequeño ejemplo de cómo se hace bien crítica. Como te... Hay un momento donde ella va a decir te recomendaron esta serie pero te la recomendaron qué pena que te la recomendaron por las peores razones es un comentario que me gustó mucho
0: y al final termina sobre con una lectura sobre la censura vamos a escucharlos hola Claire muchas gracias por volver a Cosmópodis después de nuestra charla sobre el festival de los tres continentes y sobre cine brasileño cómo estás
6: Bien, muchas gracias, Axel.
0: ¿Cómo en qué anduviste desde que nos vimos la última vez en Cosmópolis? ¿Y cómo pasaste o dónde pasaste la cuarentena?
6: Qué pregunta. Vamos a hacer un raccord con la otra vez y con la última vez y el cine brasileño y empecé la cuarentena en Brasilia, que me parece que es una ciudad arquitectónicamente prevista para hacer cuarentenas. Agradezco a Niemeyer y Costa, eh, pero bueno, por motivos de fuerza mayor tuve que volver en plena cuarentena, que volver a Francia y fue muy, muy, muy extraño hacer una escala de no sé seis horas en el aeropuerto de San Paulo, completamente vacío.
0: Y qué obra o qué obras. ¿Marcó o marcaron tu cuarentenas
6: Entonces, es una pregunta muy difícil que intenté resolver con una elección que claro va a ser una elección muy puntual. Eh, hubiera podido ser varias otras cosas. Al mismo tiempo siento que como eh, había como un, un estado de recepción de las obras, eh, por mi lado, más que todo cinematográficas, muy de de una ansiedad, una necesidad de ver cosas para como volver a sentirse conectado con lo que existía afuera y lo que ojalá existiera afuera todavía, pero muchas veces el, el hecho de como ver películas sola, de verlas en las condiciones de la pantalla, que todo se, se aglutine en la misma pantalla de computador, hace también que muchas veces las películas no tenían el, el valor que tienen de verdad, o como a mí me costaba mucho conectarme, era como más una forma cinefage, cinefaga.
0: Cinefage en el sentido de, de que comías cine, de consumías, Exacto. pero sin, sin saborearlo de alguna manera.
6: Más para sentirme como viva, sentir que había otras personas que existían en la pantalla. Y estuve como muy sorprendida de repente, sentirme conectada con emociones muy fuertes, con una película que descubrí gracias a la plataforma de cine documental que se llama Tank que es muy, muy buena. Y cómo suspendieron el, el Festival de Cine Cinema Juveal, que es un momento clave de esta época del año para descubrir películas y como todos sabemos que festival de cine no es solo como una máquina para ver películas es realmente un espacio-tiempo muy valioso para poder conectarse con nuevos pensamientos, nuevas creaciones y bueno, la, la suspensión del festival fue muy abrupta y la decisión de poder como de localizar la competencia en la plataforma TENC fue, me parece, una buena elección, porque de cualquier modo, bueno, ojalá se puedan ver las películas en pantalla grande en otro momento, pero también me parecía muy cruel después de tanto trabajo de programación, de dejar todo y no mostrar nada. Entonces estuve como muy sorprendida de estar profundamente impactada y conmovida por un medio metraje que, que ganó un premio que, que se llama Don't fresh de Elise Florentine y Marcel Tchorkovsky, que son dos videastas franceses y que hicieron varias películas en Grecia. Y este corto medio metraje, porque son unas, unos 50 minutos, eh, es un retrato de un chico que está como completamente apasionado de la música repetico y que está aislado en un departamento escuchando música y difundiéndola por una radio pirata que no se entiende bien y toda la película es una inmersión en la noche con esta elección de músicas, de canciones de Rebetico. y es extremadamente hermoso porque es realmente una una forma de compartir desde la soledad y desde la oscuridad que tenía mucho que ver con el confinamiento pero que también es un modo de de pensar el cine o la creación cinematográfica en el encuentro desde la escucha y no desde la mirada. Y me parecía muy, muy interesante, más que todo porque es una inmersión extremadamente sensible y muy muy sutil. No hay un dispositivo de cine que sea pesado. Estamos realmente escuchando lo que le está ocurriendo a este chico que él está, el mismo está atravesado por un montón de historias y escuchamos la música y las elecciones a través de sus oídos de su capacidad de articular las canciones, me pareció que esta figura del, del DJ histórico <ríe> del DJ historiador de la música era muy, muy potente y también para volver a conectarnos con un poco más de latinidad, ya que hablamos de Grecia, me... Me hizo pensar también una figura de una película del cineasta de Brasilia, de la periferia de Brasilia, Agir Le Quejoz, que hizo una película maravillosa, hasta me parece que la habíamos mencionado, que se llama Brancuse Pretúfica, y que él también como tomaba como personaje central, como protagonista, un DJ pirata que revisitaba los hits de la Soul y de la funk brasileña de los años 80, que era realmente un momento de, de rebelión por la música y... De autodeclaración de dignidad por la comunidad negra. Y en este caso, en Don Troyes, es muy interesante cómo el hecho de volver a escuchar la música es también una forma de entender la historia de Grecia, de conectarse con una corriente cultural extremadamente importante, pero cada vez se, se diluye en, en, en su naturalidad, en existir, y, y de repente es realmente como una inmersión a través de un, un mediador ni Entonces, no sé, como me parece que lo que más me impactó durante este confinamiento fue eso, de repensar la escucha, porque no se podían ver los amigos, o se podían ver por las pantallas, pero otra vez la misma pantalla que ya recibe todo, que recibe las reuniones laborales, las como las investigaciones para tener un nuevo apartamento, como todo, todo acumulado en el mismo microespacio de la pantalla y de repente escuchar ya um, es repensar completamente el espacio. Y me parece que la película lo plantea muy bien en la forma de acompañar una, una falsa soledad que de repente solo con su voz ya está convocando un montón de mundos y se está reconectando con fuera de campo muy potente. Y eso.
0: Don't Rush, entonces de... They... No te apures, viene a ser, de lo, los directores. De Elise
6: Florenti y Marcel Tchorkovsky.
0: Y la otra era la de Dirla eh, este... Brancusa
6: y Pretufica. Los blancos se van y los negros se quedan. Así que larga vida a Lungvía Cosmopoiz, porque necesitamos escuchar más este mundo. <risa>
0: muchas, muchas gracias. Esperamos verte de nuevo en algún momento de los próximos 100 programas de Cosmopoiz. Sí. Chao. Chao. Hola Milton, gracias por participar de este episodio de festejo de los 100 programas de Cosmópodis. Nunca tuvimos el placer de escucharte eh, o de invitarte al estudio, pero queríamos aprovechar este festejo para, para saludar también y recibir a la gente que nos acompañó escuchándonos y mandándonos comentarios desde lejos todo este tiempo. Y en esta época tan particular que es eh, la, la cuarentena, la pandemia, primero, antes que nada, te queríamos preguntar cómo estás y, y dónde pasaste tu, tu cuarentena.
7: Bueno, gracias. Me parece una locura estar ahora de este lado habiendo escuchado como los primeros pilotos del, del Cosmo. Eh, la cuarentena la pasé en el Clot, en Barcelona, en Cerrado, la, obviamente, la mitad del tiempo sin ningún tipo de norte en la vida. Y la segunda mitad, eh, sí, abocado completamente a, a la escritura una película, que es las cosas que es lo que hago.
0: ¿Puedes decir sobre qué o, o no?
7: Bueno, eh, creo que de, de ahí viene a donde vamos. Porque es una película que tiene que ver con el cine español de los 60s y principios de los 70s. Y fue ese cine en gran parte de lo que estuve consumiendo durante esta cuarentena para crear un poco esta, este otro proyecto, para alimentar este otro proyecto, eh, el cine rodado en España, no necesariamente el cine español, que eso también nos incluye un montón de espagueti western, y eso fue fuerte lo que estuve viendo, que a la vez es hermoso, porque no, yo no soy para nada un experto de cine español, no estudié en España, no tengo ni idea, simplemente me sentí y vi un montón de películas, y recordé algunos de los textos de... Un vecino acá de Barcelona que es muy importante, se llama Román Gouvern, que recomiendo también. Sí. Cualquier texto de Román Gouvern sobre cualquier cosa suele ser muy interesante, sobre todo cualquier cosa que tenga que ver con la censura. Y estuve viendo películas de los 60s y principios de los 70s, o sea, todo el tardo franquismo y no de la transición, que es, es como todos sabemos, en el 75 mueres Franco pero en el 69 ya Franco determina que Juan Carlos I va a ser eh, su, sucedo, su sucesor. Y como desde el 66, que cambia el ministro de Cultura, hasta el 69 podemos empezar a, decir, a hablar de esta etapa, que es la época de las películas que vi yo también, algunas anteriores también, pero, pero por ahí. Pero es eh, un acercamiento absolutamente alienígena el que dice
0: ¿Alguna película en particular o algún autor...? Para, para recomendar o comentar,
7: a ver, Antonio Bardem, el tío del Bardem que es que más conocido hoy, es, una, es un autor increíble que hay que tener muy en cuenta. Eh, la muerte de un ciclista es bastante increíble. Después hay una película que está en internet que se llama Ditirambo Vela por Nosotros, que es espectacular. Véanlo, dura 26 minutos y cualquier sinopsis que haga yo va a quedar corta. ¿Qué más te puedo recomendar? Fedra. Bueno, esa es más, esa anterior, es del 50 y pico Pero hay un cineasta llamado Murotti Que hace una versión de Fedra En un pueblo pesquero La verdad que también es muy impresionante Y también es como lindo ver Cómo se empieza a torcer La censura franquista Y cómo empieza a aparecer Una idea de una posibilidad Como ir planteando Como ir marcándole la cancha A la democracia casi
0: ¿Y cómo se ve cuando además vos mismo estás encerrado? O sea, sentís que hay una especie de multiplicación de ciertas cuestiones de represión, de libertad no, no necesariamente
7: Ahora, no, no sé si tiene tanto que ver con el encierro si tiene que ver con la relación de, de, con la voz oficial obviamente y acá en España está muy eh, complejo todo respecto a eso, Digo, en, yo veo noticias de Argentina, de Francia, de otros lados que hasta donde entiendo yo están todos muy unidos detrás de un de una idea de, de nación y de líder nacional, y acá veo es que está, están todos esperando para sacarle los ojos o sea, algo muy distinto al franquismo, y la verdad como no sé, se siente una especie de libertad política muy, muy grande que yo o sea, me siento más habilitado a criticar a Sánchez que a criticar a Alberto Fernández en una red social, digo red social porque es la forma en la que uno habla con la gente, ¿no?
0: Y ahora que se, se va terminando un poquito la, la cuarentena, ¿hacia dónde va tu cine o lo que estás viendo?
7: Hay una necesidad de, de, de salir, sí. Hay una necesidad de filmar, eh, que, que tiene que encontrar sus vías de posibilidad. Eh, hay una necesidad de producir, que tiene que encontrar sus vías de posibilidad. Su, su, su... Sí, o sea, hay una lógica de, 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 de una película de millones de dólares que con 25.000 personas de elenco que va, se va a poder finalizar dentro de mucho tiempo y una lógica de por ahí producir cosas más inmediatas incluso para plataformas no, no cinematográficas o no tradicionalmente cinematográficas que es una investigación que, que estamos todos aprendiendo a hacer lo que pasa es que aprendemos con la cancha embarrada arrancamos perdiendo por siempre porque digo, la Fura del Baus hizo una versión de Margaret por por su por, por videoconferencia con una plataforma para conectarte qué sé yo que me parece como de lo más interesante que vi yo de propuestas artísticas para poder realizar en este contexto pero a la vez era como bueno estamos perdiendo que no es lo mismo estar perdiendo que tener poco que ser hijo de perdedores ponerle. no es lo mismo que lo arreglamos con alambre lo hacemos con poquito con lo que sé yo que yo tenía un esquema y ahora no lo tengo. Y creo que, lo que la situación en la que tenemos estamos es que no tenemos más el esquema que teníamos, no que estamos acostumbrados a arreglárnosla con poco. Vamos a tardar mucho en entender cómo hacer un cine confinado, un teatro confinado.
0: Bueno, Milton, muchas gracias, muchas gracias de nuevo por haber eh, respondido. Gracias a por el haber...
7: espacio, espero haberlo usado muy mal.
0: Lo, lo, lo usaste perfecto porque alguien se tomó el trabajo de editar todo lo que dijiste.
7: Ah, Muy bien, gracias al pasante. Fuerte abrazo. Bueno, a tu tela.
0: Hola Lucía, gracias por participar en este festejo especial de 100 episodios de Cosmópodis.
8: Hola Axel, ¿cómo estás? Gracias por invitarme y uh, felicitaciones por el aniversario.
0: ¿Qué, obra, o qué obras marcaron tu, tu cuarentena?
8: Bueno, tuve un poco de suerte de, de que yo no soy una persona que esté muy pendiente de series y cosas así, entonces como tenía eh, recomendaciones antiguas para ponerme a tiro y una de esas recomendaciones bastante antigua era eh, la de ver la serie de Wire y entonces empecé a mirarla. Este, y todavía estoy en eso, en realidad. Y creo que una de las grandes cosas que tiene esta serie es que no es una serie que te, que te impulse a, a mirar un capítulo atrás de otro como un enajenado. Esa cosa que hacen muchas series actuales, ¿no? De que tienen como una especie de, que te van apretando hacia, hacia mirar el siguiente episodio y después, si, pues, te diste cuenta que miraste siete episodios juntos y no tenés muy claro ni qué fue pasando, o que argumentalmente igual no pasó nada durante varios capítulos. Este, en cambio, me parece que una de las cosas que tiene Buena de Wire, que es una serie de HBO que empezó en 2002 y terminó en 2008, es que narrativamente es súper densa y está bien bien organizada, sin tratar el espectador de estúpido, por lo que miras un capítulo y te quedas recontento, ¿no? No, que, ¿no? no te impulsa a ir corriendo a, a mirar el siguiente porque te quedaron... O sea, no abusa no del cliffhanger, ni, de, ni de esa cosa de dejarte siempre queriendo saber qué está pasando hacia adelante, sino que más bien querés saber qué está pasando en el momento. Eh, el encadenamiento de las acciones no es necesariamente súper obvio, y entonces bastante parte de, de los, del capítulo, no sé, por lo menos mi experiencia, es que me lo paso preguntando como qué está pasando acá, y no tanto qué va a pasar. Y eso... Es una experiencia diferente, por lo menos, de las series del, del formato Netflix, ¿no? que estamos más quizás acostumbrados porque es más fácil.
0: Sabes que a mí me, me recomendaron la serie muchas veces y hay dos uh -huh. argumentos o dos elementos que me, que, que me alejan de la serie. Uno es la cuestión policial y yo sé que vos me uh -huh. vas a dar algún argumento interesante. Eh, ese, esa cosa, a mí las series con policías ya me ponen de mal humor y la segunda es el, uh -huh. el aspecto sociológico todos me dicen, uy, es una serie sociológica y eso no sé si en sí es un, un elemento que, que me interese
8: ah, claro, sí te, te la han vendido de la peor manera me parece eh, es una serie es un, es un show sobre policías esto seguro eh, pero es casi eh, creo que en ese sentido también la, la atención narrativa está dividida de una forma súper equilibrada entre, entre el bando de los policías y el bando de los traficantes para llamarle de alguna manera y lo, en realidad lo, lo más interesante de eso es que no se diferencian mucho no se distinguen no, no se distinguen en términos este, de sus acciones este, es más tienen bastante más estatura moral eh, bastante más ética a los algunos traficantes que la mayor parte de los policías entonces eso como que también, sí hay policías está bastante claro, pero cómo decir no va sobre ellos, de hecho una cosa que es como contraintuitiva respecto de las series es que la gran investigación que llevan a cabo y todo una especie de trabajo policial en torno a cosas siempre les queda como truncado no logran terminarlo y eso tiene su parte interesante, no, eh, Y por supuesto que no, hay eh, buenos y malos, no, hay maniqueísmo en la presentación de los personajes. Por más que sí, claro, uno tiende como más a ver ver a ver team policías que al, al team traficantes, traficantes. te te más, más, sí, y y sin, sin ser sociológico me parece que no, no, sé, no, sociológico parece no, poco un que una que una mala palabra, no, eh, la representación, la manera en la que están construidos los personajes
3: este,
8: de, del grupo de los traficantes es hasta más cuidada eh, en el sentido de que son más gente eh, tenés como más acercamiento a, a, sus, a sus sentimientos, más exploración de las dificultades, de las contradicciones que lo que pasa con, con los propios policías en ese sentido los, el team policías queda medio como en segundo plano incluso te diría y una cosa que me parece que está buenísima para una serie de esa época, ¿no? que es de los, de, los, de, los, de, los, este, de los tempranos 2000, es que tanto en el, en el grupo policías como en el grupo este, traficantes hay como. Eh, se integran de forma súper natural, sin que haya ninguna cosa como: mira, te estamos mostrando esto. Eh, qué sé yo, personajes homosexuales, personajes que están en una cosa así como de fluidez de género que no sabes muy bien al principio si son hombres o mujeres. Entonces, como frente a tanta serie que, que tiene como esa cosa re políticamente correcta de que te van a poner, viste, una, una lesbiana que además es negra y que además es policía y que además estudia no sé, que sentís que son personajes casi que armados sobre la base de una lista de todo lo que debería ser bueno mostrar, al contrario, ves como personajes que tienen como mucho más carne y que dentro de eso, yo qué sé, tienen parejas que son de su mismo sexo o, o no sabes muy bien si son chicas o chicos durante un rato. Este, y eso me parece que es como inteligente. Es más, está, está de menos tener que remarcarlo, en verdad. Pero es como que veo tanta tanta serie que, que, que parece hecha como con trazo grueso respecto a esas cosas que, que bueno, que igual vale la pena decirlo. Y después contarles que son cinco temporadas las que se hicieron, yo voy viendo, estoy viendo la cuarta recién, así que no puedo tampoco dar una mirada completa, pero también como que junto con esta, esta especie de perro y gato de policías, y poli ladrones, hay, hay como otros ámbitos, ¿no? Se va abriendo siempre hacia, hacia otros ámbitos de la cuestión. Todo esto sucede en Baltimore, por otra parte, y se va como armando hacia, hacia otros este, espacios de, 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 de la vida social de la, de la ciudad, hacia el ámbito político, hacia el ámbito educativo, eh, hacia el ámbito periodístico. Y lo interesante, por ejemplo, es que los, los malos, los, los, los traficantes, al lado de, 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 los, de los desarrolladores inmobiliarios, de, de los políticos, son como unos niños de pecho. Otra cosa, lo que yo diría como al principio, a alguien para comandársela, más que lo sociológico, más, más que lo de policías, qué yo, diría que es una serie que tiene como un re buen sentido del humor. Es, es cómica, sin, sin caer en, en, en pavadas. Hay algunos personajes que sí que tienen como más un, esa función de conicidad, pero nada, como siempre, siempre hay como un, una cosita ahí en el, en, el, en el de base que es como una visión un poco distanciada, irónica. Que, que hace que, que no sea un dramón ¿no? que también creo que hay como un abuso del drama en, en las series que, que a mí me
3: como molesta bien,
0: le, le pido perdón a todos los que me recomendaron la serie y les dije que no que me interesaba y no les di bola y, a, y voy a ceder me parece a esta, estos elementos que, que me, me interesaron bastante más sé que estuviste también eh, creo leyendo sí, sí, cosas. estuve
8: leyendo muchas cosas este, algunas como medio obligada entonces no vale la pena mucho hablar de eso pero eh, redescubrí un libro y un autor en realidad que, que había leído algunas cositas que me habían gustado que es un señor que, que lo conocen que se llama Robert Danton este, Robert Danton ah, una cosa que no dije de The Wire pero que se engancha con esto que es que el, el, el tipo que escribe el, el guionista de, de, de The Wire es un americano que se llama David Simon y David Simon fue periodista muchos años, este, y Robert Danton fue periodista cultural, ¿tá? no es lo mismo, este otro era más de policiales también muchos años, y me parece que hay un cierto tipo de periodismo, yo no sabría definirlo muy bien, pero que como que da una capacidad de, de narrar que está buenísima, y creo que, que la prensa norteamericana hace en alguna prensa norteamericana, como que se, se, se cultiva una forma de la narración, una forma de la expresión este, que puede ser la narración audiovisual, como es lo que hace David Simon, o, o, o por escrito, como hace Darnton, que tiene como una mezcla entre ser súper ameno y, por otro lado, no tratarte de idiota todo el tiempo, y a mí eso me, me gusta como manera de... Eh, o sea, lo siento más cercano que ciertas formas, por ejemplo, de la narración en francés O de la manera de escribir, de escribir libros este, sobre temas puntuales en francés que, que es mucho más dura, que es mucho más este, como distanciada del lector ¿no? Y Darton tiene eso, ¿no? Entonces tiene un librito de 2014 que se llama Sensores trabajando, Sensors at Work eh, Y se llama, el subtítulo es How States Shaped Literature Cómo los Estados le dieron forma a la literatura este, donde Darton, que es un investigador que trabajó un montón en lo que, eh, por ejemplo, en la historia de, de, de la circulación de impresos durante la revolución, previamente a la Revolución Francesa y durante la Revolución Francesa, este, toma tres casos. Eh, yo voy, estoy leyendo el segundo en realidad, este, pero me está gustando mucho. Son esos libros que los voy como, leyendo de lento porque los estoy disfrutando. Eh, de, del funcionamiento de los sensores. ¿no? Y, eh, un, el primer caso es justamente el de, el de, la, el de la Francia trarevolucionaria. Eh, el segundo, que es súper interesante, tiene que ver con los archivos, el que este, busca y encuentra un montón de cosas interesantes en los archivos este, británicos de, 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 del imperio, en la parte digamos que se corresponde a lo que sería Bangladesh. Eh, y el tercero, al que no llegué todavía, es sobre Alemania Occidental y en verdad eh, por lo menos en, en, la, en la primera de estas partes eh, como rehabilita un montón la figura del censor no este, en el sentido de que cuenta de sensores que no son esos, esos tipos desagradables este, que, que quieren quemar libros sino que más bien son los presenta como personajes que tienen que estar en un límite entre hacer bien su trabajo porque hacer bien su trabajo significa eh, salvarle eh, eh, el honor a, a, al rey a la corte y a los nobles, que básicamente lo que más temían en esa época no era tanto los escritos políticos, sino los escritos, este, los libelos y los, los escritos este, cómicos que los tomaban a ellos como, como protagonistas en el contexto de, este, bueno, de narraciones casi todas pornográficas, ¿no? Este, entonces como los sensores, eh, como tipos que en realidad estaban en un espacio muy intermedio tratando de decir si una obra era buena, si valía la pena que fuera publicado o no, pero también tratando de darse cuenta de si bajo tal o cual nombre no se escondía una referencia al nombre de Menganito, que eventualmente podía enojarse mucho con ellos, si ellos no la veían y la dejaban pasar, y todo esto está contado de una manera, creo que es la más interesante, ¿no?, que como que une un conocimiento de los archivos impresionante con eso, como con un sentido del humor y la, de la derisión, ¿no?, de esa cosa de como, ah, esto era así, es para reírse, ¿no? No, no, no podemos tomárnoslo tampoco tan en serio, ¿no?, este, de que qué contenido tenían, por ejemplo, esos, esos relatos, ¿no? Que eran bastante ridículos, dicho sea de paso. Uh -huh. Y creo que también, o sea, para, para mí, eh, en este contexto así, de que estás leyendo diarios, y estás no sé, pendiente de cuántos muertos, no sé qué, leer algo que no tiene nada que ver eh, o ver algo que no tiene nada que ver como que ayuda a una especie de sensación de normalidad que, que creo que vale la pena mantener, ¿eh? Más allá de de que no es eh, necesariamente negar la realidad que nos rodea ni nada
0: de eso. Pero... Me, me hacía pensar lo, lo, lo de los censores en una anécdota que, según contaba un profesor de historia mío, está en el Ajá. otoño de la Edad Media de Johan Wisinga en el que un escritor Ajá. que no tenía éxito habla con su amigo cura para que condene su libro en el sermón del domingo. Y obviamente, tras la condena de ese libro la como condena. inmoral, el éxito le, le llegó.
8: Bueno, sí. Es que de alguna manera uno piensa que esos, esos libros este, que, que se condenaban y esos libreros que eran condenados, son cosas que no valen la pena, pero ni, ni un poco de leer hoy en
0: día. Lucía, muchísimas gracias.
8: Gracias a ustedes. Chao.
1: Bueno, muchas gracias a Clara, a Milton y a Lucía. Eh, por, por, por su participación y ahora pasamos a la última parte de nuestras entrevistas de festejo tenemos una charla con Víctor Pineda que nos va a hablar sobre cine y la relación del cine con, con las ciudades en eh, especial con, con Nueva York luego hablamos con Sol Cifuentes que nos presenta un capítulo más de sus aventuras en el descubrimiento de Barcelona eh, a través de su lectura de uno de los grandes éxitos de las librerías catalanas en este último tiempo luego nuestro amigo y compositor oficial Axel Weinstein comenta el encierro desde su estudio de grabación y se congratula de un modo absolutamente genial y muy muy divertido de su pasaje de la marginalidad a la normalidad y por último terminamos con, con Mana Bugallo que nos hace una verdadera clase magistral eh, un verdadero programa casi, de programa de investigación, programa de seminario sobre una, una revisión del cine de Barbara Streisand a la luz. No, no digas, no lo digas. ¿No, no lo, lo digo? ¿De
0: acuerdo? No, no, que es una sorpresa. Yo creo que para mí la charla con okay. Mana... Fue el descubrimiento más profundo de la cuarentena. Okay, si sí, bueno. sí tengo que decir que aprendí algo, desaprendí algo sobre el cine de Barbara Streisand. Excelente. Cine al que le tenía muchos prejuicios y ahora... Digamos simplemente que es
1: un programa, un programa de investigación prácticamente. Es un programa de seminario. Ahí vamos.
0: Hola, Víctor. Gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar del, del festejo de los 100 episodios y el final de la temporada. Bienvenido a Cosmópolis, aunque sea a la distancia y, y por, por celular.
9: No, gracias a ustedes por esta invitación. Que un, un inmenso honor participar en este, en este aniversario de 100 episodios.
0: Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué obra o qué obras marcaron tu, tu cuarentena?
9: Bueno, hubo eh, varias cosas. La... Yo diría que la película o las películas que más me marcaron fueron eh, The Meyerowitz Stories. Eh, es una película de, de Noah Baumbach, no sé si lo pronunció bien el nombre del director. Eh, bueno, no es tan nueva, es del 2017 eh, y me gustó muchísimo porque, bueno, primero porque tiene varios actores y actrices que me gustan. Eh, yo sé que a ti no te gusta uno de ellos que es Ben Stiller pero a mí me gusta ¿No? bastante
0: no, no, no sabía que habíamos discutido alguna vez sobre Ben Stiller Ben Stiller me gusta y más todavía me gusta su padre que falleció hace claro. dos días sí sí no, no sí. lo respeto y admiro mucho a Ben Stiller ah, un, creía, un creía que no y, y soy un gran defensor de las películas Zulander
9: eh, bueno, está Ben Stiller está Adam Sandler también que me gusta muchísimo eh, y que justamente en la película como que tiene una, un rol muy diferente a los que había tenido antes eh, está Dustin Hoffman también que me gusta muchísimo y eh, la razón por la que me gustó muchísimo fueron dos principalmente la primera es que es una película que bueno, no, es la historia de una especie de familia, clase media eh, judía pero no practicante cuyo papá, que es Dustin Hoffman es un, es un escultor retirado que alcanzó cierto capital eh, simbólico en el mundo del arte, pero que bueno, ahora está como que olvidado de el, la escena principal y bueno, una especie de, de tragicomedia sobre las relaciones entre este papá y sus tres hijos que son eh, bueno, Adam Sandler, Ben Stiller y una hija, que no, no recuerdo ahora el nombre eh, y eh, me gustó muchísimo porque toda la película es en Nueva York, y eh, es una de estas películas que me dio la impresión de que está muy vinculada con la ciudad, como que te da la sensación de que las cosas que pasan en Nueva York solo pueden pasar en Nueva York, y es como que con un montón de detalles ligados a la ciudad, eh, a la geografía de la ciudad, pero también como que al movimiento cultural eh, de la ciudad, no solamente el movimiento cultural artístico, pero sino como que gestos muy sencillos, eh, tal vez esta es mi, mi vena antropológica que, o etnográfica que como que percibe detalles que son un poco extraños, pero la relación al tráfico, la relación a cómo conseguir un puesto de estacionamiento en Nueva York, en Brooklyn o en Manhattan, el, el estrés de conseguir una mesa en un restaurante eh, sin reservar tres meses antes, no o sé, sea, un montón de cosas que te hacen pensar, ok, esto solamente pasa en Nueva York. Y eh, me gusta como que esa especie de, de imaginario, que tal vez yo nunca he estado en Nueva York y tal vez, tal vez no es para nada así, pero te hace sentir eso, que es una película muy vinculada a la ciudad y te hace pensar que ese, ese tipo de historia solamente puede pasar en esa ciudad, lo que decía sí.
0: sobre la ciudad, me parece que habiendo hablado más con neoyorquinos sobre esta dimensión, esta relación entre Nueva York y el cine, me parece que la ciudad se construyó una imagen casi, en, no, no en, en espejo con el cine, pero hay una especie de retroalimentación donde la ciudad alimenta al cine y el cine alimenta a la ciudad. Y uh -huh. casi que la realidad neoyorquina parece salida del cine y el cine se alimenta. Es, es, hay una especie de relación donde... Me parece que todos estos elementos que, que nombras aparecen tanto en series y en cines, sí. pienso en Seinfeld, volviendo a, a los sí. Stiller, al padre Stiller, que también tiene un montón de elementos sobre la ciudad, incluso habiendo sido filmada en, en estudio, que en la vida cotidiana de Nueva York también se perciben. Entonces mm. tiene, hay, Exacto, hay una especie sí. de frontera rara entre ficción y realidad con la ciudad y el, y el
9: cine. Sí, exactamente. Es como que, a mí me da la misma sensación también cuando veo las películas, por ejemplo, de, de Spike Lee eh, o, o algunas películas de Woody Allen también, que es como que una relación muy íntima a la ciudad y que si has vivido en Nueva York o vives en Nueva York, tienes como que un vínculo casi hasta sensorial o emocional con los detalles que te muestran en la película.
0: Yo Hace poco vi Le pont du nord de Rivet. Y que es una película que no, no, no tiene nada que ver con el realismo de la ciudad de París, pero es una hermosa película para ver la ciudad. O sea, unas de estas películas que yo no sé, catalogaría como películas para geógrafos urbanos o uh -huh. antropólogos urbanos, como en otro nivel, también una película no realista, Invasión, de Hugo Santiago. Uh -huh. Es una película uh -huh. donde la ciudad está filmada de una manera hermosa. Y en Le Pont du Nord hay algo similar. O sea, muy alejado, pero donde uno ve la ciudad y casi que vive la ciudad y donde toda la película sucede en la calle, eh, pero incluso sin buscar un realismo sobre la ciudad ya, Así que ya. O sea, son películas que te recomiendo a vos y a todos los oyentes ya que estamos bueno, muchísimas eh, gracias,
9: muchísimas gracias a ti por, por esta llamada y por invitarme a participar en, en esta fiesta, sí. la, primera de, la primera de muchas
0: muchas gracias y saludos
9: chao
1: Hola Sol, ¿cómo estás?
10: Hola Javi, ¿qué tal?
1: Bueno, muchas estás? gracias por, por unirte a la invitación de, de, para festejar los 100 programas de Cosmópodis. No puedo creer. ¿En qué, en qué anduviste desde la última vez que nos vimos?
10: Eh, bueno, desde la última vez eh, estuve, bueno, estuve en Francia la última vez que nos vimos que hice una residencia artística con una amiga, con un proyecto de DVD, y, y el plan para este año era íbamos a hacer otra residencia en Luxemburgo, que nos habían invitado en el mes de abril, pero bueno, eso fue uno de los planes que quedó un poco inconcluso, eh, Así que, bueno, estamos esperando ver si efectivamente para octubre, que nos pasaron la fecha para, nos dijeron, bueno, de la idea de hacerla en octubre, así que veremos cómo está todo para poder retomarlo.
1: Bueno, esperemos que Pero básicamente, sí. puedas retornar al, al circuito europeo de las residencias. ¿Dónde pasaste tu
3: cuarentena? Espero.
10: En Barcelona, en mi casa. Eh, por suerte no me agarró en viaje así que bueno lo pasamos acá que, que dentro de todo es, eh, tenemos una terraza
3: muy importante <ríe> cada
10: metro cuadrado al aire libre sí vale hoy.
1: bueno y qué fue cuál fue la obra que marcó tu cuarentena sol
10: bueno eh, hace poco leí una, una novela eh, tenía una, novela, una de las cosas que hice de la cuarentena fue eh, agarrar todos los libros que tenía en mi biblioteca sin leer esos es que uno compra optimista, optimista diciendo sí, en algún momento voy a encontrar el, el tiempo para leerlo. Momento y, ideal. Y no para lo hacer hace.
3: Eso.
10: Tal cual. Así que, bueno, leí una novela. Yo ya leí algunos libros en, en catalán, pero bueno, esta era una novela que tuvo mucho éxito, que se llama Yo soy aquel que va a matar a Franco, que sería, bueno, soy el que va a matar a Franco, yo soy ese que. Franco, y, y bueno, es una novela ubicada en, en la época de, del franquismo, y bueno, eh, me encantó por varias razones, pero fundamentalmente porque el personaje, el protagonista, es, un, es una persona muy apasionada por el catalán, y luego con una pequeña búsqueda entendí que su autor, que es eh, catalano francés, uh -huh. es nacido en Francia, pero del, del lado, bueno, la parte de, la, de Cataluña francesa, es un gran defensor de, del catalán, y, y bueno, y eso está presente en, en todo el libro, cómo se va trazando el recorrido de este, de este protagonista, que es un nerd de, de las letras y un apasionado de, del catalán, y, y bueno, trabaja de, de corrector, que se, se ve inmerso en bueno tener que irse al exilio y, y a combatir, y, y todo el tiempo está presente como las diversidades lingüísticas y la, la mirada de este de ese personaje eh, que, que está muy anclado en, en lo que es la, bueno, en la lengua catalana, que es un tema que como justamente he trabajado también en mi historieta, es algo que me, como que me resonó mucho.
3: Además ah, no, es interesante porque es ya, un,
1: un, un corrector también, entonces que tiene esa relación tan especial con, con, con la la expresión y la norma, ¿no?
10: Totalmente. Y después algo bastante más gracioso que me pasó con esta novela es que, bueno, yo tengo como una especie de, de laguna importante respecto de la guerra civil española, y bueno, es una Ucrania. y cuando te faltan algunas referencias históricas, <risa> se dificulta. Entonces, eh, hubo un momento en el que yo estaba muy inmersa en la novela y, y, y realmente creía que todavía no se había separado de, de lo que es el, el trazado histórico. Claro. Y, y empecé a buscar, porque era como, wow, todo lo que pasó. Y bueno, no, había bastante más de ficción de lo que, de lo que yo pensaba. Pero fue un momento hermoso, porque durante un par de días permanecí en, esta historia, en, ese, en esa historia paralela, transcurrir histórico, donde, por ejemplo, eh, bueno, ya ni me acuerdo, pero una parte de Francia había sido cedida a España, y, y bueno, y tantas cosas más. Y, y bueno, y durante varios días, hasta aclarar con un poco de investigación, eh, yo permanecí en esa temporalidad alternativa que proponía el libro.
1: Bueno, sí que es un, es un, 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 un extraño y, 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 y ex, excitante descubrimiento, al mismo tiempo, del catalán y de la historia española.
10: Totalmente, sí. Eh, sí así que bueno, fue, fue bastante divertido por razones, no solamente de las razones de, 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 la, de la escritura, sino de la propia recepción del libro. Eh, ¿Cuándo, fue,
1: ¿Cuándo fue publicada la novela?
10: Es bastante reciente. El año pasado circuló mucho. Estaban todas las librerías, todas las bibliotecas. Yo soy bastante visitante de bibliotecas de acá. Creo que es 2018. Ah, está bien, claro. Eh, es bastante, sí, es bastante reciente. Había ganado un premio de la lengua catalana, quizás aquí lo dice, premio San Jordi. Bueno, sí. <risa> <risa> premio más catalán, probablemente no. Lo haya, <risa> Y bueno, y estaba eso muy, muy por todos lados la novela esta y para catalán tenía que elegir una novela para leer para las clases de catalán.
1: ¿Que se diste a través después de, 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 tele, de teleense, teleenseñanza, teledocencia?
10: No, en realidad se cortaron las clases de catalán y la novela me quedó acá sin haberla terminado, eh, así que la retomé ahora. Y quiera que no, algo siempre algo se, se aprende
1: <risa> Bueno, buenísimo Sol, muchas gracias por tu, por tu reseña. Entonces, eh, yo soy el que mató a Franco de...
4: De Joan Luis Luis. Ah, muy bien.
1: Bueno Sol, muchas gracias por pasar. Un besote. Muchas gracias. Gracias y
0: felicidades Chau 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 Hola Axel Tenemos el gran placer de recibirte Vos sos el compositor de la música Que nos viene acompañando desde hace 100 episodios Así que era necesario tener, Escuchar la voz que ya todos conocen De alguna manera Porque cantás ahí en el fondo En, en el tema de introducción Y de cierre El tema oficial de Cosmopodis ¿Cómo estás?
11: Bueno, buenas <ríe> buenas tardes, noches, días. Gracias por, por, por esta pequeña entrevista. Eh, felicitaciones por los 100 capítulos.
0: Co contame qué, qué cosas marcaron tu cuarentena.
11: Digamos, de la mano de esto me parece que vino algo interesante que es darnos cuenta que la mayoría de nosotros trabajamos totalmente al pedo eh, y somos totalmente prescindibles, ¿no? Como que esa idea de que la mayoría de la gente eh, en realidad finge que trabaja y no trabaja realmente, eh, bueno, <risa> finalmente se, se evidenció. Me parece saludable eso.
0: Te hago una pregunta a, a vos como músico. Justamente, sí. ¿no le tuviste otra manera de, de hacer música o de pensar en la música? O incluso en relación con tu trabajo, pues también vos sos músico. Y, pero podés componer eh, cosas para vos, cosas para un podcast amigo, o cosas para una marca aceite.
11: Mira, eh, digamos, yo trabajo remoto hace tres años. O sea, mi modalidad de laburo no cambió en nada, digamos. Cobró coherencia, lo sumo. Lo que sí me quedé sin laburo en el, en el medio porque se, se detuvo un poco todo. Pero, pero no, digo, desde ese, desde ese punto yo... Siento que, al contrario, que lo que yo ya venía haciendo, que es esta idea de tener mi propio laboratorio y trabajar remoto, cobró coherencia gracias al coronavirus. Dejé de ser un ermitaño y empecé a ser una persona normal. Un,
0: y un buen <ríe> sí. ciudadano.
11: Un buen ciudadano, exactamente.
0: Igual volviendo a, a la música, ¿te, can, ¿cambió tu manera de escuchar música o de pensar en la música? O...
11: A ver... A, a mí, lo, digamos, lo que, lo que me parece, me parece feo es, es ver la gente tocando por Zoom y haciendo esas cosas horribles, eso me deprime un montón. Creo que si la música como fenómeno social, si no sucede in situ en un lugar con, con todavía es, esa cosa de ritual que mantiene, me parece que es mejor prescindir y escuchar grabaciones y listo. Eh, no me gusta la gente haciendo música por Zoom ¿Por qué? Hay algo que tiene que ver con esta idea de nueva, nueva normalidad En la que veo que en dos meses se naturalizó eh, Un montón de cosas que parecen ciencia ficción Y hay adaptaciones que se intentan hacer Que me parece que a veces es mejor prescindir De un formato que tratar de convertirlo como sea A las posibilidades que nos deja... Esta, esta, esta nueva normalidad, digamos por ejemplo, un formato es esta idea de, de tocar con otros músicos por Zoom, o de como se hizo en algunos países, hacer recitales o fiestas electrónicas en la que la gente va con su auto ¿no? digo, para eso no hagas nada es horrible <risa> pero bueno, es mi subjetividad digamos yo digamos siempre fui más, más, eh, más solitario en ese sentido y y por eso mi forma de encarar la música no cambió.
0: Algo, ¿Algo para recomendar?
11: No, la verdad que no, 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 no tuve descubrimientos en, en, en musicales en esta, en, en esta etapa. Lo que sí me empezó a pasar, y que quizás tenga un poco de ver con esto que digo, pero a, a nivel series y cine y demás, es que me cuesta mucho ver series que no sean de ciencia ficción eh, o películas, porque en donde veo que la gente se junta y va a un bar y va de un lugar al otro digo, no, esto esto no es realista <ríe> entonces me resulta muy difícil entrar en la, en la ficción cuando se ve muy, muy cercana a esta idea de, de las cosas como eran hace un tiempo, entonces me, me volqué a la ciencia ficción
0: <ríe> bueno, Axel muchísimas gracias por, por participar del festejo Axel Weinstein héroe eh, y autor de, de nuestro tema gracias por acompañarnos en, en cada episodio
11: bueno, bueno, desde ya el agradecimiento es mío, estoy muy contento de haber podido participar, eh, me alegro de estar sonando siempre con ustedes,
0: un abrazo
3: gracias.
1: Hasta luego. hola mana, estamos muy contentos de recibirte para este episodio número 100, gracias por estar con nosotros
12: Muchas gracias, muchas gracias por haber hecho estos 100 episodios hasta ahora.
1: No, gracias Gran a vos. Podcast. Gracias a vos por, por, Gran haber, podcast. por haber venido y estar con nosotros hoy. ¿Cuál va a ser la obra que vas a haber recordado que te acompañó en estos días tan extraños de cuarentena?
12: Yo hice la cosa que hicieron las personas. O sea, yo estoy viendo contenido de ahora, pero no tanto. Eh, lo que decidí hacer fue hacer como una retrospectiva casera de las películas que dirigió Barbara Streisand. Barbara Streisand es una de las personas más influyentes en mi vida. Tengo las uñas largas por Barbara Streisand. Barbara Streisand tiene las uñas largas porque cuando era chica ella ya sabía que iba a ser una estrella. Y la madre le dijo, tenés que estudiar eh, como para, ¿cómo se llama? Mecanografía como para tipear para ser secretaria por si no te sale lo de ser actriz y estrella. Y ella dijo, bueno pero se dejó las largas cosa de no poder titiar.
1: Como es un alegato eh, político las uñas largas.
12: Entonces bueno decidí ver tres películas que dirigió las tres películas que dirigió ella ella dirigió estas tres películas más todos sus especiales televisivos y también dirigió mucho de la televisación de sus o de la grabación de sus shows en vivo pero estas tres películas que yo las vi de chica que no sabía que las había dirigido ella, cuando las vimos acá con mi compañera de cuarentena, mi amiga Mavi, la vimos en tres días seguidos, fue como un festival de Barbara Streisand que hicimos en casa, me resultó muy interesante a dónde apunta globalmente su obra, y bueno, y recordemos también que Barbara era, digamos, era pensada como una estrella, una actriz, una cantante del carajo, pero nadie le daba pelota como directora, digamos, la primera película que dirige es Barbara Siento, de 1983, que es una película extraordinaria, donde ella hace de una chica judía ortodoxa, polaca, que quiere estudiar, pero no la dejan porque es mujer. Tiene un padre distinto al resto de los padres en la comunidad, o sea, sí le enseñó a leer, sí le enseñó a estudiar la Torá, pero lo hace con las puertas cerradas. Una de las grandes frases de la, de la película es si confías que yo puedo entender la Torá, porque qué cerrás las persianas? Y él y el padre le dice que confío en vos, pero no en los vecinos, que me parece como divino. Y es una película que en donde ella, cuando se muere el padre, se disfraza de varón para entrar en una escuela y estudiar la Torá y tener una educación, y se arma un triángulo amoroso con su compañero, que es Mandy Patinkin, que es otro. No, yo no les puedo explicar el amor que tengo por Mandy Patinkin. ¿Vieron eh, eh, Princess Pride? My name is Iñigo Montoya. Sí, sí,
1: claro que sí. Ah,
12: bueno, no, ese es Mandy Patinkin. Ese es Mandy Patinkin, que incidentalmente es una de las estrellas de Broadway más importantes de la historia. La cuestión es que eh, en la película y entonces se arma un triángulo amoroso muy divertido, pero muy trágico también, entre. Barbara, que está enamorada de Mandy, Mandy, que está enamorado de otra, y esa otra que está enamorada de lo que ella piensa que es el varón, ah, Barbara Streisand. Claro. Bueno, es extraordinaria la película. Hay un par de cosas divididas, que es que la película... Está basada en un musical de Broadway que se hizo también, pero estaba pensada para una chica de 26 años y Barbara ya tenía 40. Razón por la cual nadie la quiso dirigir, aunque ese era como su proyecto, su bebé, entonces ella decidió hacerlo ella. Que es como de armas que tomar,
3: también
1: como es, es Barbara Streisand. Sí, fábula queer, antietarista, todo.
12: Total, total. Y una de las cosas más lindas es que la película es en realidad un musical. Y aunque Mandy Patinkin es uno de los mejores cantantes, la única que canta es Barbara. Genial. Tiene una de las mejores canciones del mundo, que se llama A Piece of Sky, y es Papa, can you hear me? Es tipo, todos los chistes vienen de ahí. Y bueno, y nada, ella tiene 40 y Mandy tiene eh, 30, aunque hacen de la misma edad y hacen de jovencitos. Para mí es una de las películas icónicas porque es una interpelación a la masculinidad que en realidad es una es un toque se repite en toda su obra como directora este en este caso es bueno nada para mí hay un paralelo entre ella haciendo directora por primera vez y el hecho de que se tenga que disfrazar de varón para estudiar y cuánto te tenés que masculinizar para que te den pelotas y sos este mujer o disidencia o everything in between y bueno es es, es, es como bueno si tú tuvo... Si tú eh, arrastre y, y relevancia porque era un hombre que se hacía pasar por mujer para poder tener un empleo que tipo, no pasó nunca en la vida de nada, nadie, nunca necesitó disfrazarse de mujer para tener ventas en ningún lado, en el caso de ella es como invertida esa cosa pero tiene sentido hay una hermosa relación que tiene Yale, o sea, Barbara Streisand con la otra piba, con la que se termina casando para hacerle la gaucha al amigo Mandy en donde ella trata de enseñarle, Barbara Gentle trata de enseñarle a esta otra mujer que ella tiene derechos y que puede estudiar y que tiene que aspirar a más, y se hacen muy amigues, y esta mujer se termina enamorando de Gentle porque la, es el único varón que la trata bien. Claro. Bueno, esto fue en 1983. En 1991, Barbara dirige una película extraordinaria y minúscula en el sentido de su universo de estudio, pero enorme para mí emocionalmente, que es El Príncipe de las Mareas. No le voy a decir The Prince of Tides, porque esta película se estrenó en 91 y yo los nombres de estas películas me llegaron en castellano. A mí. Así que es El Príncipe de las Mareas, como mi mamá, Brilla tu diamante loco de Pink Floyd, o Déjalo ser de los Beatles. ¿Quién? Entonces, ¿Quién? El Príncipe ¿Quién? de las Mareas, protagonizada por Nick Nolte ah. y Barbara Streisand, retrata la historia de un tipo, un chabón bien chabón, del sur de los Estados Unidos, este, que era coach de fútbol americano, que va a Nueva York a regañadientes a hablar con la psiquiatra de su hermana después de que su hermana quiso suicidarse. La psiquiatra es Barbara Streisand. La película es otra interpelación a la masculinidad, muy distinta. No sé si es si spoilear o no es spoilear Bueno, hay sí. una situación muy traumática Hay una situación muy traumática que vive Nick Nolte. La película transcurre entre el presente, donde Nick Nolte tiene que hablar con esta psiquiatra para ayudar a su hermana, y el pasado, que está relatado en flashback, sobre su vida en, un, en, una, en una casa violenta. Y hay una situación muy violenta que vive se este pibes, es una situación de abuso, es una escena que está filmada de una manera muy cruda, muy cruda, quizás puedes pensar que es Rosa el golpe bajo, pero para ser el 91, o sea, para una, una época en donde no se retrataban esas cosas, me parece que está bien retratada esa situación de, de violenta y de abuso, y hay toda una reacción de Nick Nolte, del personaje de Nick Nolte, cuando está contando eso, que es para mí es rarísimo ver a un varón contando una situación de abuso en pantalla este y qué y cómo configura la, la, la personalidad de un varón y qué es lo que se espera del varón cuando cuando tiene una carga, tiene una historia tan pesada que en realidad es una historia que comparten un montón de varones, pero a diferencia de lo que hemos hecho hacer para las mujeres eh, y la apertura que quizás hay en 2020 sobre contar casos de abuso, y que ya todo el mundo sabe que hay un montón de mujeres abusadas, bueno, hay un montón de varones abusados. Y esto es en el 91, y esto es Nick Nolte, que es un actor que se presenta, o sea, el personaje y el actor se presentan como, viste, personas que todo lo pueden porque lo tienen todo a favor. varones heterosexuales cis en la, en la en el paisaje hollywoodense de los 90 pero bueno, pero en el caso del Príncipe de las Mareas me parece bastante eh, importante que tenga ese físico rol el, el protagonista, porque la verdad es que lo que tenés que ver es a ese chabón, con esa mandíbula, con esa, con ese humor defensivo, con ese me llevo todo por delante, contando que fue abusado de chico y contando, este, descubriéndose a sí mismo, des diciéndolo en voz alta, ¿entendés? Claro. a una persona que con la que él quizás no hubiese tenido relación una una, una este, psiquiatra judía de Nueva York que él odia a Nueva York hay como toda una cosa ahí de que él detesta la ciudad y, y qué sé yo que está que está muy buena y después cinco años después viene la comedia romántica que honestamente me parece bien porque venimos de tipo un musical la siguiente fue este dramón total y ahora viene el espejo tiene dos caras, también como, conocida como The Mirror Has Two Faces, que son Barbara Streisand con Jeff Bridges, Pierce Brosnan y Lauren Bacall. La película es otra interpelación a la masculinidad. A mí me sorprende mucho cómo ella pudo producir un contenido que yo puedo llamar feminista de alguna manera, pero siempre enfocado en la masculinidad, lo cual me, me, o sea, es como ella entendiendo a los varones. Eh, en esta película es una comedia romántica que a la gente le parecerá menor o un poco cliché y yo me la devoro como si fuera un higo maduro, mentira, no me gustan los higos, pero no sé, milanesa, la napolitana, lo que a mí me gusta. El espejo tiene dos caras, es la historia de esta profesora de literatura de Colombia que le va mal en el amor y cuya madre y hermana son preciosas, bueno, su madre es Loren Bacal y ella no. La película en realidad es todo sobre Jeff Bridges, en donde él decide no tener más relaciones, no, te, no tener más relaciones donde haya sex appeal porque él no se la banca. Entonces pone un anuncio en el diario para encontrar una compañera.
1: Ah. Una
12: compañera que pasa a ser Barbara Streisand Como una especie Barbara de Strisen deserotización
1: igual. de las relaciones amorosas
12: Exacto, pero ella estaba Medio desesperada también Entonces ahí encaran una, una, una relación Y bueno, nada, vean la película Porque es a mí me resulta muy linda Hay un montón de momentos medio icónicos Hay toda una, una idea Sobre el amor romántico que es muy vieja Y vetusta Pero sí está bueno ver cómo eh, El personaje de Jeff Bridges Hace agua o no hace pie por una profunda falta de reflexión propia, digamos, como que una, hay una falta de, intro, de introspección o una, una introspección eh, misguided, o sea, una introspección eh, mal orientada, que los espectadores, las espectadoras, les espectadores, podemos percibir que Jeff Bridges no percibe y es una construcción que hace Barbara con el guión y con, y con la dirección. Sí bueno, que eso estuve mirando. Me
1: gusta mucho este programa, esta retrospectiva, de Barbara Estrella pensadora de la masculinidad. Me parece que es como...
12: Totalmente. Un buen Pero ciclo, que me un buen ciclo,
1: un buen ciclo para, para imaginar.
12: Me re sorprendí porque pensé que iba a ser solo, bueno, las tres películas que dirigió Barbara, donde yo lo que quiero es ver a Barbara. Y no, en realidad es ella pensando a los chabones.
1: Wow, muy, muy interesante. Bueno, parece que sí. lo, lo, vamos a lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias. Eh, espero que puedas ir pronto a Nueva York o a donde quieras y que nos podamos ver también próximamente
12: eso, eso, que se te termine todo este momento y que no volvamos a la normalidad
1: amén, Chao. adiós bueno, muchas
0: gracias a todos y a todas a todos nuestros amigos que participaron que aceptaron ser entrevistados y aceptaron ser cortados eh, gracias, a, gracias a todos los que no pudimos llamar, a los que llamaremos la próxima vez, a los que nos están escuchando y seguirán escuchando, a los que vinieron en esta temporada, en la anterior y en la primera, a los que no vinieron pero siempre estuvieron ahí. No, no me acuerdo cómo es, Javi, la, la frase, vos deberías conocerla, de Cerati. En todos los que estuvieron con nosotros, algunos siguen hasta hoy, muchos siguen hasta hoy, por suerte. Gracias totales. Gracias totales. <ríe> Y quiero agregar dos, eh, dos cositas. Todos estos amigos, todos los que están en Instagram, Twitter por ahí, vayan, búsquenlos, síganlos, los vamos a robar a todos. Eh, nuestro compositor Axel Weinstein tiene un canal de YouTube desde hace muy poco. Se busca Axel Weinstein, W-A-I-N-S-C-H-T-E-I-N, -E Axel W Música. Eh, nuestra amiga Lucía, que está también en el programa a Ver con los Ojos, eh, que se puede escuchar en podcast. Y todos los demás. Que producen cosas, los seguiremos acá invitando y compartiendo. Y los que no producen y producen cosas en secreto también los <risa> les <llamamos> por eso. <risa> bueno.
1: Sí, sobre todo les agradecemos su amistad y, y cómo nos enriquecen con su, con su inteligencia y su generosidad. Eso. Bueno, les deseamos un
0: buen confinamiento-desconfinamiento a, a todos, que, que anden bien, que se cuiden. Buen verano para los amigos europeos disfruten las vacaciones. Eh, haremos, haremos algún Instagram Instagram Live, si podemos, ¿no, Javi? Sí,
1: sí, por supuesto. Así como vamos a hacer algunas sorpresas, unos happenings. Hasta la temporada que viene. Dale, chau. Chau.